0: Hola, soy Beatriz Cabañas de Wedding Planner en Catering Canarias. Soy organizadora de todo tipo de eventos en Tenerife con catering propio, por lo que puedo ofrecerte el mejor y más completo servicio para cualquier evento que puedas organizar. Si estás pensando en casarte o quieres celebrar tu cumple este año por todo lo alto o simplemente quieres sorprender a tus amigos un sábado cualquiera, llámame y te organizo una velada inolvidable. I couldn't inspire... Hola a todos, en este capítulo vamos a hablar de los dos tipos de ceremonias que ofrecemos que se suelen dar con más frecuencia aquí en España, la ceremonia religiosa y la ceremonia civil. La ceremonia religiosa puede ser la católica, ortodoxa, La normalmente la que suele darse más es la católica, todos sabemos pues, que tenemos que coger cita con el sacerdote, con la iglesia de la localidad donde vamos a celebrar la, la boda y gestionar pues, los papeles con el ayuntamiento que nos corresponde o el registro civil. Pero bueno, vamos a lo que es los detalles o la organización de lo que es la boda en sí. La boda religiosa, tenemos, hay un aspecto muy importante que es el tema de la puntualidad. Normalmente en la boda religiosa, vale, si tenemos pongamos el ejemplo, es a las 6 de la tarde. Muy importante a la hora de elegir los horarios, señores. Tengan cuidado, eh, ya lo decíamos en el capítulo anterior, el horario teniendo en cuenta la estación en la que vamos a casarnos. No podemos coger una boda a las 5 de la tarde en pleno agosto. Ojo porque hay muchas iglesias que porque tienen las ceremonias, eh, las, las homilías, la, las, cere las misas después, pues a veces los horarios no se adaptan muy bien para lo que es una celebración. Entonces tengamos eso en cuenta. Si no es para nosotros muy importante casarnos en esa iglesia, pues encontrar una iglesia, hombre, que nos guste, pero que se adapte también un poco a los horarios según la estación que nos vamos a casar. O al revés, yo he visto ceremonias que se han dado a las 9 de la noche, o 8 y media, en pleno invierno o en épocas que ya se casaban de noche. Entonces, lo que no podemos llegar es a las 10 de la noche al lugar o la ubicación donde nos vamos a casar. Bueno, dejando eso un lado que ya lo habíamos tocado en el capítulo anterior, eh, la ceremonia eh, religiosa, hay un aspecto que es la puntualidad. La puntualidad es muy importante en la ceremonia religiosa. porque qué? porque normalmente las iglesias, primero que el sacerdote no le gusta esperar, segundo que normalmente las iglesias tienen a veces hasta otra boda después y lo que no puede ser es que se solape una novia con la otra, eso es horroroso y aparte que puede haber otra misa y se puede juntar los invitados con los, eh, los fieles que van a escuchar la, la misa de su iglesia. Entonces, ¿cómo se suele proceder en una iglesia? Normalmente 15 minutos antes de que la, la ceremonia comience o la celebración, ya eh, el encargado de la iglesia va abriendo las puertas, pone la alfombra roja, si hemos contratado, que es algo que deberíamos siempre contratar, si tenemos en el presupuesto, es un cuarteto, un trío de música clásica. ...un guitarrista, una, una cantante... ...siempre que sea música en vivo mucho mejor... ...que no tenemos presupuesto para música en vivo bueno señores hay que revisar lo que es la megafonía de las iglesias hay megafonías muy buenas y otras que la verdad pues no se prestan para una celebración como es el de una boda entonces es una cosa que hay que verificar muy bien y eh, si no pues ponemos contratamos el misma persona a veces que nos va a llevar la megafonía la megafonía eh, todo el tema musical el guión musical de la, del banquete puede ponernos una mesa de sonido en la iglesia y hacer el guión musical dentro. Una vez que la iglesia ya está abierta, ya está puesto, se encienden las luces, se preparan, se encienden las velas, en fin, el protocolo que lleva a la celebración de, de una boda, igual que las de la Eucaristía, el novio debe llegar, porque normalmente los invitados empezarán a llegar. El novio puede llegar en el coche, un coche bonito, si quiere, sino un coche normal, y puede llegar, eh, como unos 15 minutos, 10 minutos antes de lo que es la hora prevista para la celebración. Por ejemplo, o si sea, a las 18 horas pues puede llegar a las 17.50. Baja del coche, el fotógrafo ya o los fotógrafos según el número de comensales deben estar ya en la iglesia porque, ojo, normalmente los fotógrafos suelen estar pues, sacando fotos, eh, retratando e inventariando los momentos antes de ir a la iglesia, que es cuando se visten los novios. ¿Vale? Entonces calculen bien cuando sale el novio para que el novio no llegue antes que el fotógrafo. El fotógrafo siempre debe estar antes que los novios, ¿vale? Entonces los recibe, les abre la puerta del coche. Bueno, eso claro, si no tienen contratado una wedding planner. Si hay una persona organizadora, la organizadora es la que abre el coche y la que, bueno, coordina todo esto con el fotógrafo. Independientemente, el fotógrafo tiene que estar haya o no haya wedding planner. El novio sale, acompaña a la madrina, se saca un par de fotos y comienza a saludar a todos los invitados. Muy importante, una vez que estemos allí, que sea la hora, la organizadora del evento o bien la ayudante de la novia que a veces pues hay alguna persona que entiende o que se le da este tema, tiene que avisar a la novia que ya están todos los invitados es muy importante empezar a contar los invitados para ver si están todos en cuanto más o menos estén todos o todos los que deben estar sí o sí, como pueden ser los hermanos eh, los padres, los abuelos en fin, la íntima amiga las damas de honor si van a ver para la novia debemos comenzar si es la hora Podemos esperar cinco minutitos más de cortesía, ¿vale? Pero una vez que estamos todos, comenzamos a entrar disciplinadamente a la iglesia. ¿Por qué digo disciplinadamente? Porque todos deben estar dentro de la iglesia. Eso de quedarse fuera de la iglesia, no. Y ahí hace un papel muy importante lo que es el fotógrafo, ¿vale? Si es la wedding planner, lo hace la wedding planner. sino el fotógrafo pide a los asistentes que, por favor, vayan entrando a la iglesia. En la iglesia adentro, ¿cómo nos sentaremos? Normalmente, bueno, se pueden sentar una familia a un lado, la otra familia al otro lado. Según los, los invitados, yo particularmente, a mí me gusta que se mezclen. Si acaso reservar los primeros bancos para lo que son los abuelos, los, tíos, los padrinos que van a entrar a la iglesia también, si no van a estar en el altar, hay, hay curas a sacerdotes que les gusta tener solo lo que es la pareja delante del altar y otros pues que dejan tener a los padrinos también en lo que es la ceremonia. Eso depende del sacerdote y de los novios. Una vez que ya eh, vamos entrando, es muy importante que tanto está avisado el sacerdote con el ayudante y la persona que va a llevar el guión musical, sea el grupo, sea el coro de gospel, sea el técnico de sonido, que es el que si fuera una mesa de sonido, sea cual sea eh, la música, tiene que estar preparada porque normalmente es muy bonito poner la música ya una vez que vamos a comenzar la ceremonia. ¿Qué pasa? Una vez que ya están todos los invitados, visualicemos ubicados vale y sentados, por supuesto que el sacerdote sale, está el guión musical, y ahí es cuando hace la entrada el novio, con la madrina. Suele ponerse, solemos poner una música que es con la que entra el novio. El novio no puede entrar, eh, tiene que llevar un paso, pues, ni rápido ni corto, y con la madre, con la madre o con la madrina, ¿no? suelen ser las madres, pero no siempre pues es la madre, pues a la tía, a la abuela. Muchas veces es muy bonito, o sea, a veces hasta se cambian, a veces entran, empiezan a entrar con la abuela y después ya se relevan con la madre o, o al contrario. ¿Por qué? Porque a veces las abuelas pues, han tenido un rol muy importante en la, en la vida de, de sus nietos y pues quieren entrar con ellas o tienen falta de movilidad. Entonces, el pasillo es muy largo y eh, se relevan en medio del pasillo, suelen ser muy bonitas y muy emotivas. Bueno, en todo esto, a todo esto, la novia tiene que estar avisada que ya están entrando los invitados. ¿Por qué? Porque la novia tiene que estar en la cercanía y ya procede a acercarse a la iglesia con el coche. Esto es una coordinación facilita, pero muy importante. vale Es muy importante, por cierto, la organizadora de eventos tiene que controlar que los pivotes, porque hay iglesias que el acceso tienen pivotes, tienen que coordinar con el cura y recordarles que los pivotes tienen que estar bajados, porque se ha dado que alguna boda que los pivotes estaban altos y no podía acceder la novia con el coche. Son detallitos que, bueno, es la garantía que hace que si ustedes contratan una wedding planner, eh, una buena profesional, pues va a estar atenta a todos esos detalles que evidentemente ustedes pues no van a estar ni tienen que estarlo. Pero sí es verdad que nosotros supervisamos el trabajo hasta de los sacerdotes eh, en cierta manera ¿no? o de las iglesias o del ayuntamiento, en fin. Una vez que el novio está preparado para entrar ya el coche de la novia se está acercando. Normalmente solemos llamar al padrino al teléfono ...o al mismo chofer... ...depende si el coche es contratado... ...de una empresa externa... ...o si es algún familiar... ...solemos ya tener esos contactos... ...para saber siempre nosotros... ...controlar y supervisar... ...dónde está la novia... ...o si ha pasado algo... ...eso es importantísimo... ...en nuestro trabajo... ...tener el control... ...de todos los proveedores... ...de los novios... ...de las familias más allegadas... ...porque pueden suceder cosas... ...que nosotros necesitemos... ...comunicarnos y sobre todo saber... ...en todo momento qué está pasando para nosotros poder ir dando pasos hacia adelante o frenar y esperar para que se den las cosas. Una vez que ya el novio comienza a entrar a la iglesia con su música la novia ya está al pie de la iglesia. ¿Por qué hacemos eso? Porque todos lo sabemos, el novio y la novia no se pueden ver hasta que llegan al altar o la novia entra en la iglesia. Una vez que entra, el fotógrafo, eh, dependiendo del número de comensales de invitados, suelen ser uno o dos, empieza a sacar fotos a la novia saliendo del coche. Si hay damas de honor, pues le vamos a ayudar a la, a la novia con el traje y la cola. Recalco esto porque muchas veces las damas de honor no saben, yo creo que las han visto en las películas, van todas del mismo color, pero no saben la función. La función de la dama de honor es ayudar en todo momento a la novia y que es solo, no es ayudar solo moralmente o sonreír o estar con ella, es ayudarla con el traje, ponerle bien la cola, si lleva cola, en fin, eh, llevarle la barra de labios y sí, estar pendiente de la novia, que es lo que solemos hacer nosotros las organizadoras, las wedding planners solemos estar pendientes, si no lo hacen ellas lo hacemos nosotros, normalmente las damas de honor van delante, muchas veces van pues una parejita de niños o varios niños de la familia o bien tirando pétalos o llevando los anillos, siempre mejor las niñas, los niños también son buenísimos pero dependiendo de la edad eh, suelen a veces pues darnos alguna sorpresita de que no quieren entrar, las niñas suelen ser más coquetas y suelen ser más protagonistas y les encanta entrar por una iglesia y delante una novia. Pero bueno, eso depende del carácter, pero por, por, por estadística, las niñas suelen hacer el papel pues con mucha más fluidez. Los niños siempre nos pueden dar alguna sorpresa. Bueno, pues eh, la wedding planner eh, coloca en distancia a las damas de honor, a los niños, y coloca eh, a, la, a la novia y al padrino. En este momento da el toque para que aviso a la música para que ya cambie ...y ponga la música de la entrada de la novia... ...y hacemos la entrada nupcial de la novia... ...que es muy bonita... ...una vez que llega la novia al altar por supuesto no puede ir ni rápido ni lento caminando eso es un poco se los voy diciendo yo colocarle bien la cola es importantísimo porque eso es una de las fotos más bonitas, a veces hasta cuando llegas al altar se sientan y no queda bien, no hay problema la wedding planner se va y coloca bien la cola y a la hora de sentarse la novia, ¿por qué? porque es importantísimo eh, la foto, esa foto es la foto que todos vemos la foto con todo el fondo de la iglesia y los novios de espalda. Una vez que se empieza a celebrar la música, pues en el guión musical, que ya es otro capítulo, que en breve entrevistaremos al DJ de, de mi empresa, a Rafa, veremos los diferentes momentos de la iglesia en donde cabe pues un tema. Pero bueno, entre ellos es la entrada de los novios, eh, sobre todo el, el momento anillo. ¿vale? En la comunión también se puede poner una, eh, y a la salida de la, cuando es la finalización de, de la celebración. Una vez que ya hemos casado a los novios, los novios van a firmar, que es la foto tan bonita donde ya se firma en el registro, y salen los novios con la música. Ahí sí es verdad que todos los invitados otra vez deben estar fuera de la iglesia, ¿vale? Es muy importante que estén fuera de la iglesia, ¿por qué? Porque normalmente, dependiendo, señores, también hay que preguntar, o bien la wedding planner, o ustedes, si no tienen... Preguntar si pueden tirar arroz, si pueden tirar pétalos. En caso que les digan que no pueden tirar pétalos arroz, hay, por ejemplo, eh, los cañones de humo de colores que son muy bonitos. ¿Por qué? Porque ese momento es especial. Es cuando han dado el sí, ya están casados espiritualmente, ya han firmado, ya la boda se ha dado. Entonces, ahí de alguna forma tenemos que hacer que, vamos, hay una explosión de emociones que ya las hay, porque no hace falta, en el mismo templo ya hemos dado el sí. Pero cuando salgan, sí que tiene que ser. Bueno, nosotros hemos contratado a veces hasta mariachi, hasta un grupo de música a la hora de salir de la iglesia, porque es, vamos, el subidón, es, es pura, pura magia, pura alegría. Entonces, cuando salgan, eh, muy importante. Si nos dejan tirar arroz, pues hemos preparado los conos de arroz, las bolsitas de arroz, que ya se han ido repartiendo o se han dejado en los bancos de los invitados para que cada uno lo coja, hay diferentes formas de, de hacerlo, depende, pero ya les digo, si no nos dejan tirar arroz o no nos dejan tirar pétalos, los pétalos son muy bonitos de colores, o si a la novia le gusta mucho el rojo y pues se pueden combinar rojo y blanco, vale. siempre que sean naturales, por favor, no compren de esos chinos, eh, no, no, siempre que sea orgánico, ¿vale? Porque tiene mucho más energía y queremos cosas que estén vivas, no muertas. Y si no nos dejan, pues cañones, cañones de humo de colores que son preciosos y van a hacer que las fotos nos queden genial. Vale, esto sería un, lo que sería una boda católica o, bueno, puede ser ortodoxa, ortodoxa es lo mismo, lo único, es que la ceremonia es muy bonita. Eh, los novios hasta les tiran rosas, circulan, en fin, no voy a entrar porque aquí en España somos católicos y bueno, hay varias iglesias ortodoxas, pero mi hermana, la mayor, se casó con... está casada, con mi cuñado que es un griego y tuve la, la oportunidad de celebrar una, una ceremonia ortodoxa. Si quieren, en otro capítulo, pues les cuento cómo es. Eh, son preciosas, la verdad. Pero bueno, un poco para que sean las católicas así. Después está la hinduista, pero eso ya hablaremos de las bodas hindúes, si quieren, en otro capítulo, porque tienen otro protocolo completamente diferente y hasta hacen la fiesta de compromiso un año antes y demás. Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharme. Si quieres que hablemos, contáctame a través de mi web weddingplannercanarias.com o de mis redes sociales. Gracias. You. I wanna be kissed by you alone